0: Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos.
1: Buenas, buenas noches ya hoy día, querido Oscar. Bienvenido aquí al, al programa de los podcasts de Mucha Dosis de la Clínica Follanini. Así que un gusto tenerte eh, contadme un poquito para que la gente de la clínica y la gente que empieza a
0: escuchar el podcast de la clínica entienda quién es... ¿Quién es Oscar? Contadme un poquito tu, tu historia. Pues antes de nada, muchas gracias. Es un placer estar aquí con, contigo, pudiendo compartir este, este tiempo. ¿no? Bueno, yo soy Oscar García. Eh, eh, llevo 20 años trabajando en el equipo de Cadosca Emocionando y lo que hacemos es nos dedicamos a, a ayudar a las empresas que quieren emigrar o evolucionar hacia organizaciones más humanas más horizontales y autogestionadas ¿no? y, y desde hace dos años dos años y medio pues encantado de colaborar con la clínica y ver todos los avances que se están dando bueno ahí las cosas que, que ibas comentando creo que hay
1: muchos muchos términos eh, así me gusta pensar si alguien no conoce de esta forma que vos decías más o de sesiones más humanas eh, ¿Qué, qué es lo central que nos que diferencia una empresa como la que ustedes eh, visualizan y van y van, y van creando y van desarrollando y transformando una empresa más jerárquica, ¿qué, qué sería la, la diferencia central si alguien que no conoce viene? está un año en una empresa este, yo digo, tradicional, y un año en una empresa de la cual ustedes ya, ya fueron parte, ya sembraron esa semilla, qué, qué sería que es lo más diferente?
0: Bueno, yo creo que lo más diferente es que, al final, la persona está en el centro. Es decir, lo más importante de, de una organización eh, en la cual nosotros colaboramos es la persona está en el centro y es lo más importante. Con lo cual, todo lo que es la organización gira a que la persona pueda desarrollar todo su talento. Es decir, tanto a nivel eh, emocional como a nivel eh, de conocimiento. Es lo que se busca es crear las condiciones para que pueda para que puedan ser ellos mismos y desarrollar sus talentos.
1: Y, bueno, y en este caso increíble... este en este caso ustedes que vienen de, ¿no? de, de del país vasco de, de españa llegan a santa cruz de la sierra bolivia y empezás a ver este obviamente eh, desarrollarse algo algo que ustedes ya tenían en su mente y obviamente se va adaptando a las realidades ¿no? que existen. somos muy
0: diferentes los bolivianos que las personas del país vasco en el fondo no es decir porque al final todos queremos lo mismo Vale, entonces eso el, ¿Qué queremos, ya sabes que queremos ya encontrar, a las queremos. personas al final los que quieren sentirse a gusto, quieren sentirse realizadas, quieren, eh, quieren participar, no solo quieren obedecer y eso es igual en todos los en todos los países, ¿no? Yo creo que eso se es, eh, eh, eso es así es general. Otra cosa es que luego lo que es las culturas de los países, pues al final pues, crean unas ciertas eh, bueno, maneras diferentes de, de poder llegar a ello, pero en el fondo eh, es, es muy parecido, es decir, tenemos experiencias eh, de, bueno, es de en América, tenemos experiencias en la India, en Asia, y al final es, es muy parecido, es muy parecido, en el fondo, ¿eh? las formas. Y, y las empresas también ¿no? se parecen sí. eh, mucho Sí, al final los, los problemas son similares en todos los sitios. ¿Y el También <risa> similar. Dicen que bueno, que ese es de las organizaciones, eh, lo que es la estructura empresarial, es de las organizaciones junto con la iglesia, que menos ha evolucionado a lo largo de la historia. Entonces, y eso se nota. ¿Y qué, qué,
1: qué te lleva a este camino de, de hacer este de participar en transformar empresas de forma diferente? ¿Qué, qué pensás que te, que te llevó por ese camino?
0: Pues la verdad eh, fue curioso porque eh, estaba en una búsqueda que no sabía lo que buscaba. Yo creo que más que buscar algo estaba eh, escapando de, 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 de algo que no veía, que eso no era mi sitio. Entonces yo empecé a trabajar en, en empresas en las cuales no solo yo me sentía mal, sino veía a la gente a mi alrededor y veía que no, que no estaba a gusto. Y, y lo que hice fue... Pero lo veía, porque eso requiere una sensibilidad que también no he... Es... No es normal el, el,
1: el sentirte que hay algo que no está.
0: Puede no ser, no está es decir, yo soy una persona de mucho sentido común y muy práctica, entonces eh, veía que las personas no, no estaban, no funcionaban de la misma manera cuando en, en lo que es su vida normal, su vida fuera del trabajo y en el trabajo, no eran como que como que, se, eh, como que estaban esperando salir de trabajo para, para, para ser felices o para desarrollarse. Entonces yo decía esto no puede ser, esto no puede estar, no puede ser normal o no puede ser bueno. ¿En, en qué qué año, qué año fue eso? Pues eh, a ver, eh, estamos hablando hace. Eh, pues unos eh, 25 28 años
1: ¿y cuánto ha cambiado las empresas normales desde hace 28 pues años? Pues
0: muy poco es decir lo único lo que sí que creo que ha cambiado ha sido que ahora como que está mal visto ¿no? es decir que no se confía en las personas entonces es como que utilizamos otro tipo de, de, de expresiones pero en el fondo eh, la realidad no cambió no no es decir hemos sido un poco más polite pero pero en el fondo muy poco y, y cuando empezaste
1: a investigar esto ¿qué, qué te hizo clic? ¿qué Digamos, ¿fue directo de, de estar en empresas donde no te sentías a gusto a encontrar la que te sentiste a gusto o
0: bueno, fue yo, más un camino? Yo lo que hice fue, eh, yo empezaba los proyectos sobre todo eh, en, en aquella época en, en, mi, en donde yo vivo es decir, había ya algunos movimientos que estaban, iban hacia, hacia esto, ¿no? entonces había bastantes empresas que se habían escrito el libro sobre, sobre ellas, entonces yo iba buscando entrar en esas empresas porque creía que eso es lo que estaba buscando ¿Qué me pasaba? Que al año me daba cuenta... Bueno, antes, pero, pero en un año mmm, se me acababa la paciencia y me daba cuenta que era mucho eh, literatura y no, había, no, había, no, no, era, no era real. Entonces, bueno, fui haciendo ese camino unas cuantas veces, cuatro o cinco veces, hasta que un día, pues, eh, me encuentro con a la chaga y entonces es como ahí hizo el pick ¿no? Porque me di cuenta que realmente... ¿Hicieron clic de inmediato ambos? Sí. Fue curioso porque... Eh, lo que yo al final un día pedí eh, es su correo electrónico. Él trabajaba en ese momento en Irizar y me lo dieron. Llamé a Irizar y me dieron su correo. Entonces le escribí un correo que creo que todavía lo tengo en el ordenador, en el que yo le hacía ver cómo entendía que era una, una. cómo debería ser una organización. Lo que pensaba que, que era un loco, que no había nadie que, que, que hacía. que oh, era un incomprendido o un idealista, no sabía. ¿no? Claro. Y de repente me contesta y, y, y veo que, que realmente no estaba solo, ¿no? Que, que había gente. Además, él lo estaba haciendo ya. Entonces, en ese momento, yo era director, bueno, era gerente de una empresa, y le invité a que viniera a dar una charla a mi, a mi empresa. Y cuando le escuché, dije, ya sé lo que quiero. Y fue como un, sí, fue un clic en, en ambos, y a partir de ahí, al tiempo, me fui de esa empresa, y, y justo es cuando él salía a Irizar, y entonces unimos nuestros caminos.
1: O sea que ya con, bueno, con, con Cold que,
0: si no si ve, le mandamos... un un gran cariño de, de Santa Cruz. ¿Tiene todavía pendiente su...? Sí, la van a venir y además la siguiente visita estará seguramente por aquí.
1: Así que no bueno, hicieron un hicieron clic de forma inmediata y empezó un viaje juntos de ¿cuántos años?
0: Pues unos 20. 20 años, es decir, yo que ya mi familia me habían dado ya por perdido porque no duraba más de un año y medio en una, en una empresa y, y ahora llevo ya 20. Y me parece corto. <risa> así que sí, así Qué te... ¿Cómo describirías,
1: porque obviamente se, se ve, digamos, que hay un, un gran cariño, un gran aprecio, este, una gran admiración hacia él, ¿Qué, cómo, lo, ¿cómo lo resumirías para, lo que no, para los quienes no lo conocen?
0: Bueno, yo creo que Koldo eh, es, eh, es un adelantado a su tiempo, es decir, una persona, un visionario, que es capaz de, 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 de ir por delante, es decir, eh, realmente se ha, se ha anticipado a... A, a su tiempo, ¿no? con planteamientos ya no solo como este, sino incluso decisiones cuando era director de, de, de gerente de, de Irizar o coordinador de Irizar, las decisiones que tomó estratégicas se adelantaron 15-20 años a su, a su tiempo pero aparte de eso, a mí lo que más me ha destacado de Coldo es la coherencia, es una persona muy muy coherente, entonces eso al final da mucha credibilidad, es decir, no, es muy difícil bueno, yo no lo he pillado en 20 años en un renuncio es decir, al final todo lo que hace tiene coherencia con lo que piensa, es decir es una persona que siente más que piensa.
1: ¿Y qué pensás que, que, que le has aportado, quizás, que pensabas diferente o que le hubieras aportado en, en, en su visión del mundo en, to, en estos 20 años?
0: Yo no sé si le, pues, le he aportado algo diferente o no, pero sobre todo yo soy una persona con mucha energía, mucha capacidad de, de impulsar y, 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 bueno, yo creo que ha podido ver en mí a alguien que, que, que hacía realidad no sus, sus ideas, ¿no? Es decir, porque realmente me las, las he interiorizado, porque son ya mis ideas también, pero realmente alguien que es capaz de, de llevarlas a cabo. ¿no?
1: Y bueno, al, en esta historia de, de la clínica y de, y de NER, eh, de, de ir juntos en, en un proyecto eh, común, ¿no? eh, contarnos un poquito cómo lo viviste vos desde, desde sus inicios, de, viéndolo de, desde allá, los Zoom, la pandemia... no y ahora, este, viviéndolo en persona, ¿qué...?
0: Para mí ha sido un, un, un proyecto, eh, me preguntaban ayer en una entrevista que tenía con una, una persona mexicana, ¿no? Cuál era el proyecto que, más, eh, que eh, más complicado, ¿vale? Y yo no sé si la palabra es más complicado, pero sí, obviamente, un, un reto muy importante, ¿no? Porque, aparte de, de que es un tamaño importante y se hizo todo, fue, empezamos antes de la pandemia, con lo cual, pues... Eh, realmente ha sido, casi todo el proceso ha sido eh, eh, por vía Zoom, vía, vía videoconferencia. Y entonces, eh, realmente, así como cosas así a destacar, en la primera, a mí por lo menos me ha aportado es mucha paciencia, porque al final, eh, sobre todo nosotros, yo principalmente, y los vascos también, somos gente eh, muy, muy directa, eh, muchas veces muy impaciente, que nos gustan las cosas ya, de, de impulsar mucho, y aquí, ha sido necesario un proceso de in, ir interiorizándolo, ¿no? Que al principio, pues igual no lo entendía muy bien, aunque luego me he dado cuenta que eso has, ha permitido llegar donde hemos llegado porque, porque realmente la gente ha, ha interiorizado todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces ha sido, para mí ese ha sido un tema eh, de mucho aprendizaje personalmente, desde ese punto de vista. Y luego, sobre todo, el, el hecho de, de, de hacerlo mucho más participativo, porque nosotros al no estar aquí, es decir, no, no, no podíamos... Eh, tener una, un, un gran protagonismo en todo, este, en, en todo este cambio. Hemos sido más unos, ¿no? unos dinamizadores, unos, unos acompañantes que, que, unos, que los protagonistas. Y eso ha, ha contribuido que, a que sea un proyecto que es de la clínica. Es decir, lo hemos hecho conjuntamente, pero, pero realmente es algo que es de la clínica, no ha, venido, no ha sido algo prestado. Que el, eh, mira, le hemos dicho esto es lo que es y cogerlo, sino que lo han desarrollado entre las personas de la clínica y eso se nota ya en el día a día, ¿no?
1: Y pensás
0: que ha, ha habido, eh, bueno, decías el aprendizaje, la paciencia,
1: ¿no? Este, pensás que, que vos sos también una persona diferente
0: por, por, por la participación que tuviste Total. en la crítica? Total. Es decir, al final creo que eh, soy algo menos inflexible de lo que era. Porque, veamos, sí, cuando, cuando empezamos, obviamente a la distancia, de,
1: yo le decía, cuando cuando dijiste cuando, cuando que la primera vez con. Junto con Alicia, que va a ser la próxima, la próxima entrevistada, cuando venía. Dije, bueno, este, en una sentada, eh, siento que nos conocemos, que quizás lo que no nos conocimos no. Porque el Zoom es impersonal, ¿no? Este, uno no entiende lo que está pasando, la distancia. Pero el conocerse te da ¿no? la, la cercanía que, que se requiere para, para hacer esto. Sí, al principio cuando nos conocíamos, sí sentí del otro lado como no esa no lo llamaría inflexibilidad pero como que un choque de opiniones ¿no? porque cada uno la está viendo de su lado y creo que desde que vinieron no este, creo que
0: fluyó mucho más, sí más fácil por la confianza ¿no? Sí, yo creo que sí fue fue, fue como, como, como un flechazo es decir, antes estaba muy a gusto pero llegar aquí fue como primero fue, fue muy impactante porque se había avanzado mucho más de lo que pensábamos que se había avanzado eso por un lado, a nivel de lo que es el cambio pero aparte es como que eh, hubo una, una gran sintonía desde un momento, tanto contigo como con el resto de los equi del equipo, así fue como, como nos sentimos en casa desde, que, desde el primer momento y eso a partir de ahí yo creo que ayudó mucho, facilitó mucho porque ha sido una confianza plena. ¿no?
1: Y un ejemplo de la confianza, cuando empezamos a trabajar obviamente no nos conocemos eh, empezás a construir juntos eh, con dos culturas diferentes pero quizás con, con una misma voluntad y con, como no hay confianza estás atento ¿no? a si sí, si sí, sí, no, y estás quizás más. Y una vez que ya hay confianza, digamos, yo digo, ahorita cualquier idea que venga de parte de ustedes, te diría que ya el hecho que venga de ustedes para mí ya es un 90% sí, ¿no? Y quizás un 10% podemos discutir, pero digamos. Y al principio todo suena
0: medio, medio loco, ¿no? Pero ya a partir de la confianza en otro baile. A partir de ahí, aparte, eh, yo creo que también lo que, lo que se ha producido, lo hemos comentado más de una vez, es que es como habéis interiorizado, tú concretamente y el equipo, no habéis interiorizado el estilo, por lo cual ya no es esto es NER o no es NER, es, es decir, es, es como debatir y aprender juntos, ¿no? No es un tema de, somos aquí los expertos, os decimos, como que hay que hacerlo, ni mucho menos, sino está, ahora sí que estamos haciendo algo juntos, ¿no?
1: Ahora que mencionas el tema de la, de la complejidad que que decía, no, este, que, digamos, que la clínica es algo complejo. Eh, y uno dice, ok, lo primero que sí esto no funciona en un lugar complejo. ¿no? Y en realidad este, lo tenemos tan metido que más bien, digamos, la lógica es, esto eh, es indispensable. Es un lugar complejo. Porque si fuera fácil, lo pones en un papelito y que la gente no. Pero aquí es, y, y es tan loco, se supone que la atención de un paciente tiene que ser estandarizada, ¿no? Venimos de, venimos de esa mente que la, los hospitales vienen de la misma idea que vienen los colegios, ¿no? este, que vienen, digamos, de, de la idea de la fábrica. Entonces el hospital tiene que ser una fábrica y las personas tienen que ser ¿no? parte de un proceso de, de, digamos, de, un, de un ensamblaje. Y yo pregunto a la gente de la clínica, ¿alguna vez te topás con un paciente que sea el mismo paciente? la situación sea la misma. Por lo tanto, no existe. Cada vez que escribís, digamos, ¿no? un manual, un proceso, el paciente tiene que ir del punto A al B, del B al C. Nunca es así. Y seguís esperando que sea así. Entonces, digamos, ¿quién es él, no? ¿Quién es el que está medio loco? Eh, nosotros que creemos eh, que, que se requiere que cada persona ponga su mejor interés, su entusiasmo, ¿no? este, el cariño, las ganas a cada paciente que viene o el que piensa que escribiendo un proceso ¿no? este, se va a dar para, para estandarizar la atención al paciente que digamos, por definición es imposible. Eh, y algo que aclaramos, que ya lo, lo aclaramos cuando hablamos con, con Regina, ¿sabe? de que obviamente la parte médica sí se puede estandarizar. Este, inclusive así un, el, el médico que, que, que tiene experiencia sabe ¿no? entender la, la, las diferentes situaciones, pero... Las personas somos todas diferentes, en cada momento diferente, y seguimos intentando ¿no? este, estandarizar lo que no. Es una locura. Es una locura y pasa, en, en, pasa en, to en todas las organizaciones. Pero partís pensando de que, mientras más compleja, más difícil este es empezar a, a hacer una organización diferente cuando en realidad... Es necesario. Es más necesario, porque depende Yo creo que siempre dependés. Y, y todo este concepto de de estandarizar que se suponía, mientras menos, eh, intel inteligencias requerís de la persona más estandarizadas, pero es, es una locura, porque siempre necesitas la inteligencia y el entusiasmo de la persona.
0: Yo sé, claro. Eso está claro, y además es el hecho diferenciador.
1: Que, que como estrategia de la clínica, para, para la competencia, ¿no? la estrategia al final este, es que eh, en las 500 personas de la clínica, deseamos que haya la mejor voluntad de todos para crear juntos este propósito.
0: Y además, una cosa importante, y es que es una estrategia que no se puede copiar. La competencia no la puede copiar como tal. ¿y que por, defini por definición es la mejor estrategia. Está claro. No, porque al final es algo que está dentro. Es decir, eso no es algo es decir, no, es que es... Eh, eh, tenemos un poco una fórmula mágica, ¿no? Aquí no hay una fórmula mágica, con lo cual no se puede copiar.
1: Y bueno, volviendo a lo que, a lo que conversamos cuando decís cuando sí, y que fue parte de, de, mi, de mi camino y el entender la reflexión cuando decí, los pacientes quieren una atención con amor, ¿no? quieren sentirse importantes, quieren empatía, quieren que los cuiden, quieren que les ayudes a, a mejorar
0: su salud. Decía. ¿Cómo lo pones eso en un manual? <risa> ¿No? Es muy difícil, además es que, ah, y si lo pones suena, suena muy, muy cursi
1: <risa> Si mandas una carta, un memorándum a las 500 personas, bueno, a partir de adelante vamos a, a amar a los, a los pacientes. Y lo curioso es que cuando empezás a conversar con las personas, es lo que quieren. Sí, sí, eso. Este, las personas quieren que el paciente sea bien atendido. Y les da mucho orgullo eh, que el paciente eh, sea bien atendido. Y decía justamente Regina, yo le preguntaba, ¿cuándo te sentí feliz? Decía cuando el paciente eh, me agradece, eh, siento algo humano, cercanía, no sé, le digo, bueno, no, no había sido robots. No. <risa> Inclusive, este, bueno, él estaba pensando que el título de ese programa justamente iba a ser, bueno, que los médicos no son robots. Somos. Pero pensamos, porque cuán cercano, cuando vos vas a un hospital, cuán cercana es la relación entre las, las personas que te están dando el servicio y las personas que están recibiendo el servicio de salud en no lo normal. ¿cuán cercano es? O sea, ¿cuán cercano te sentís con el médico o el médico con el paciente? como que el profesionalismo es significa que ponemos un montón de barreras ¿no?
0: sí, yo creo además que como decíamos ¿no? que es un poco el hecho, el hecho diferencial Porque al final hay como dos, dos temas dentro en lo que es una clínica y bueno y en cualquier organización eh, en la cual eh, eh, estés tratando directamente con cliente final, ¿no? es decir, al final una parte es la, la parte más técnica pero luego está lo que es la parte de la relación y normalmente es en esta última donde está la diferencia, ¿no?
1: Y se pueden ambas. Puede ser muy bueno en lo técnico y muy humano eh, en lo que son la, la, las relaciones. Y dentro de, de todo esto, ¿qué pensás? ¿Cuál es el impedimento más grande cuando empezás a ver esto y lo empezás a entender decir bueno, sabes que es cuestión de tiempo a que todas las empresas, digamos, sigan este camino. Y después empezás a ver, sí, que es un poco lo que, lo que hoy, digamos, eh, apasiona y, y la idea es compartir todo de forma transparente para que más empresas en Bolivia eh, de, de una vayan cambiando. Porque si cambias una empresa, cambias la vida de, de las personas que están en esa empresa. O sea, que al final, lo que sea una, aunque una persona escucha acá, este, eh, es algo que afecta. Y empezás a generar ¿no? este, un movimiento que, que ya pasa en otros países. Vos decías, conversábamos, que, que pensás que esto es algo que, que se viene fuerte. Yo tengo mis dudas, porque en la en el día a día no digamos, no veo eso y más bien veo como, como que nos vamos alejando de lo humano y estamos menos conscientes cada día. ¿Qué pensás que es lo que más impide que las, perso que las empresas empiecen a buscar otras formas y sean tan metidas en la forma tradicional?
0: Eh, como dos temas, ¿no? Es decir, uno podría ser el ego, y otro la, el miedo a la pérdida del poder, más esta última. Es decir, es el, el, la mayor dificultad, ¿no? el, el ceder el poder.
1: Algo que es increíble cuando, cuando vos, la forma que ustedes trabajan, eh, empiezan a conversar con las personas de una organización, de ahí eh, van presentando ¿no? el diagnóstico, que eh, en algún momento de todo eso le preguntan a las personas y si, explican lo que ustedes quieren hacer en esa organización junto con la organización que es algo que no se entiende, que esto no es algo que le va a pasar a la organización, esto es algo que vamos a hacer juntos en la organización. Eh, en general la gente dice que sí, pero sucede que pueden decir que no. Y este, en esas conversaciones muy cercanas las personas se abren, eh, como creo que lo, vi, lo viven, ¿Qué, qué, ¿qué vas viviendo en esas primeras conversaciones con las personas? ¿Qué es lo normal que sucede?
0: Bueno, lo que realmente sucede es que en, en, en muy poco tiempo eh, somos las personas que más conocemos de la, de la organización, porque la gente se abre, eh, preguntas a todas las personas lo que, co qué, qué es lo que más les gusta de la organización, lo que cambiarían, y normalmente eh, con esas contestaciones que son preguntas muy abiertas, eh, solo con las coincidencias ya eres capaz de obtener una... O sea, que sin ganar, sin gastar millones
1: de dólares en estudios de mercado, en... ...en estudios de clima organizacional... ...de nada, conversando ya tenés este ...un diagnóstico que en general... ...es el, digamos, el que vas validando en el día a día de la organización.
0: Eso es, y luego hay una cosa que también pasa... ...no sé por qué es, si es porque nosotros realmente... ...como, como, como nos importan las personas... ...yo creo que también la manera de escuchar es diferente... ...porque hace poco hemos estado en una, en una organización... ...en la cual eh, llevaban ya la, el tercer diagnóstico... ...que habían hecho internamente... Pero decían, decían estamos ya en contra de hacer otro diagnóstico, pero es, esto es diferente. ¿no? Es decir, como que el hecho de, 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 de esa atención, de ese querer escuchar, de, de, de querer saber lo que sientes, es como que genera un, una relación diferente, una confianza diferente. ¿no? Pues el que quiere
1: digamos, empezar a entender, supongamos que un propietario, quiere empezar a entender qué pasa en tu organización, la sugerencia de ustedes es eh, conversar Digamos, en confianza, escuchar. Sin juzgar. Sin juzgar. O sea, que hay una mirada de no, de no juzgar, que creo que alguna vez lo escuché a de una hoja en blanco. Que es difícil cuando ya hay mucha historia por detrás o si sea, hay una autoridad por detrás. Por, por eso es que, eh, como ustedes, las personas
0: se abren. Sí, al ser, al ser de externo y no tener historia, pues es más fácil. Aunque también, salvo que... Puede haber historia. Eso es, aunque la... la aunque también tendríamos que decir que si en una organización alguien quiere hacer esto aunque salvo que hay una relación muy complicada de, por algo es decir, siempre va a ser positivo es decir si tú vas con ganas de, de no buscar algo no, no hacerlo como un medio para conseguir algo sino que realmente eh, quieras conocer qué es lo que pasa y vas con, con, ese, con esa actitud es decir siempre va a ser positivo siempre
1: y las personas en una organización tienen mucha información
0: mucha no. Impresionante.
1: Este saben lo que está pasando en el mercado, saben los problemas que estamos teniendo con los clientes, saben los problemas en los equipos.
0: Es que al final, claro, si, si preguntas a, a todas, al final eh, con un, eh, vas a ver todas las perspectivas, con lo cual cuando sumas las perspectivas, es decir, es que tienes la, 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 toda la, la foto global, no. Es muy es muy difícil tener una, una mejor foto, ¿no? una foto más completa.
1: Claro, hay un, un paradigma que lo veo en las empresas que hay unas personas que saben más que otras, hay unas personas que son los elegidos, ¿no? Eh, hay unas personas como los. Bueno, lo llamamos los, los jefes, los gerentes, ¿no? Los, pero, pero la mirada no es solamente, digamos, de que el, la persona que está en esta jerarquía se siente superior. También las personas de la organización sienten que de verdad es superior o sea es como un cuento no que, que es muy alejado de la realidad porque eh, podemos tener algunos conocimientos especiales pero, pero ha habrán cosas que, que yo soy me mejor y habrán cosas que yo soy peor digamos ¿no? y yo en general este, al estar en en diferentes rubros siempre me digamos, miro con mucho con mucha admiración eh, digamos, no sé, el constructor y yo digo wow el, el arquitecto qué increíble, ¿no? Este el, el médico increíble, las enfermeras. Toda la magia que le ponen, o sea, cuando vos no, pues yo no tengo esos talento, ¿no? Tengo otro,
0: entonces quizás el otro puede mirar con admiración también lo que yo tengo, pero eso que alguien tiene todo no existe, no existe. Eso yo, yo creo que en el deporte lo vemos muy claro, es decir, Messi es Messi, pero Messi nadie le pondría portero, porque no vale para ser <risa> portero, ¿no? Cosa que en otros sitios parece que no tiene que ser. Claro,
1: pero si van y le, y le si le fueran a hablar con Messi de, de cómo ser un mejor arquero, no sería Sería absurdo. Eso es. Pero queremos este, que, que el, el jefe, el dueño, el propietario sea el que sepa
0: todo. Es eh, curioso porque, por ejemplo, este tema alguna vez hemos hablado, y, por ejemplo, hablando con Coldo, y, y una vez lo que hicimos es en estas entrevistas, eh, lo que hacíamos es a los que eran los máximos dirigentes, les preguntamos si creían que eran las personas más inteligentes de la organización. Y todos decían que no. ¿Que no? Ah, mira con lo cual o sea que había algo de humildad sí decían no lo que pasa es que he tenido no pues o he tenido más oportunidades o he tenido pero realmente no creo que sea más inteligente con lo cual la gente yo creo que eso es algo que poco a poco lo vamos teniendo conciencia no
1: y yo y bueno en, en, en el meetup, en meetup en el conversatorio que tuvimos eh, había una pregunta que decía bueno ¿y qué pasa sin mi equipo eh, la gente no habla no opina no es este, más calladita ¿Qué pensás? ¿Qué pensás eso? Existen equipos donde al final, cuando se libera de, de todos estos temas, digamos, esta, estos pensamientos que no son reales, cuando liberas eso y la gente ya no tiene miedo y, y ve su potencial ¿no? y, y te miran con, con un cariño especial, hay equipos que no, no empiezan a crecer.
0: A ver, eh, los equipos, la experiencia nos dice que cre crecen todos. Lo que pasa es que cada uno eh, parte de desde donde parte. Pero crecer, crecen todos. Es decir, cuando van desarrollándose, porque es una evolución. Lo que pasa es que hay, que hay algunos que, que parten de 10 y entonces empiezan a evolucionar de 10 en adelante y otros parten de 3. Entonces, al final es un proceso, pero evolucionar todos. Yo no, no me he encontrado con, con ningún equipo que no haya evolucionado. Y el, la mirada que, que uno le da cambia el entorno. ¿no? Sí, dicen que una princesa, la diferencia de una princesa con una, una persona muy humilde no es lo que tiene ni cómo actúa, sino cómo, cómo, cómo le miran y cómo le tratan, ¿no? Y cómo es tratada, principalmente. Y la gente responde según le tratas, responde. Con lo cual, cuando tú tratas a alguien con confianza, la gente responde con confianza. Entonces, depende mucho de, de, de cómo es nuestro approach ¿no? a, a las personas.
1: Y estamos acostumbrados a que, a que la visión sea directa. Yo, o sea, te quiero cambiar a vos y, por lo tanto, te digo qué tenés que hacer y vos, mágicamente, ¿no?,
0: también.
1: <risa> y no es tan fácil. No. Como eh, el cambio no, no es directo, es indirecto. Y las personas empiezan a, a reflexionar y a darse cuenta de que eh, si te va bien a vos, me va bien a mí. Que, que, que empieza a hacer clic en las personas. Y, y bueno, hoy día me comentaba un caso me llamó la atención que me decía
0: una persona siete años después hizo clic. Yo creo que lo que hay que hacer es... Hay que centrarse en crear las condiciones para que las personas puedan desarrollarse. Y, y desde ahí, ir adaptándonos a lo que vaya surgiendo. Y normalmente eh, lo que hay que hacer es intentar entender ¿no? eh, el, el para qué una persona reacciona de una manera o reacciona de otra, porque siempre hay un para qué. Las personas no, no se levantan a la mañana diciendo hoy voy a, voy a hacer la puñeta eh, en, en el equipo. Normalmente hay un algo. Entonces hay que intentar entender... Ese algo, ¿no? Y a partir de ahí... Complejo. Muy complejo. Pero muy divertido, muy bonito, porque cuando cuando ves esa evolución, es decir, al final nos pasa como decía Regina, ¿no? Que es cuando ves a un cliente, a un paciente que está agradecido, pues, pues esto es lo mismo. Cuando ves un equipo de personas que no eran capaces de tomar decisiones, que, que, que solo obedecían y de repente le ves desarrollarse, pues te, te llena de orgullo, ¿no? Al final no es un tema de no tener jefe.
1: ¿No? Este, donde, porque a veces se entiende la autogestión como un tema de no tener... Ese no es el, el fin último. El fin último este, es crear esas condiciones para que las personas den lo mejor de sí y tengas esa mirada hacia afuera, en el caso nuestro, de atender este, con amor y con cariño y dedicación a nuestros pacientes. Pero no es, no es nunca de forma, de forma directa. O sea, cuando le a las personas tenéis que atender
0: al paciente con amor y con cariño, es como que no, no. <risa> No, eso nos pasa a nosotros con, con es decir, eh, los que tenemos hijos, no es decir, eh, en la educación de los hijos m, rara vez aprenden porque eso lo hayamos dicho, sino más bien es cuando van experimentando, cuando van viendo, y entonces yo creo que hay que estar cerca si quieren no o si necesitan ayuda para poder colaborar con ellos, pero siempre si necesitan y la piden, no que es el, la manera más efectiva ¿no? de poder ayudar a alguien.
1: Y en, lo, y en los niños, que es que un buen ejemplo, nadie espera que el niño se vuelva responsable y maduro de un día para otro en un proceso, es un proceso un proceso esto es igual hasta que lo ve sí. y de un día para otro este me pareciera que quizás el niño que, que no entendía la importancia del comer sano lo hace que no entendía la importancia de la educación pero él lo empieza no a amar y mientras más forzas al niño que lea más va a odiar leer
0: cuando dice que ya eh, está en una fase como siempre es un adelanta. ahora está en una fase en la que dice que no ayuda a nadie que no se lo pide entonces es decir él puede creer pero hasta que no le piden consejo, ayuda no, 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 no entra creo que
1: si si vos intentás cambiar a alguien que no quiere uno que es muy difícil y dos en, empezás a, a las tácticas de la manipulación que es intentar digamos con a través del miedo o la recompensa eh, que alguien haga algo y empieza a ir contra su naturaleza
0: entonces todo el tiempo está no es sostenible eso no es sostenible tarde o temprano eh, vuelves a no en, en, en españa solemos decir que la cabra tira al monte y al final vas a acabar eh, cambiando eh, contame de, de las experiencias y las industrias
1: en las que la que han estado un poco para, para que las, las personas que, que, que escuchan entiendan de de que esto realmente funcione
0: en toda la industria. Sí, bueno, no sé, eh, el, una vez que Coldo eh, dejó Erisa, sí. eh, porque ya creía que Erisa ya tenía que seguir evolucionando, eh, fue cuando creó eh, K2K, entonces su idea era implementar esto en diferentes organizaciones para demostrar que se podía hacer en todo tipo. Entonces, ahí lo que hemos ido siempre es cogiendo, cosas, eh, cogiendo organizaciones en las que ante, anteriormente no habíamos estado. ¿no? Entonces, hemos estado en sociedades anónimas, sociedades limitadas, asociaciones sin ánimo de lucro, y en todo tipo de sectores. Incluso hemos estado en la administración pública, estuvimos en un ayuntamiento, que fue curioso porque eh, en el ayuntamiento la propiedad eran los grupos políticos y juntamos a todos los grupos políticos para que, fuera como un pacto, no que no hubiera una pelea con esto. Hemos estado en la propia iglesia, la iglesia también nos llamó en un, en un área en una catedral para gestionar una catedral. Es decir, hemos ido tocando todos los, todos, bueno, pues una variedad muy amplia de, 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 de organizaciones, de sectores y de formas jurídicas, ¿no? Entonces eso es un poco siempre ha sido la, la idea. Entonces, cuando
1: pones a, a las personas en el centro eh, desde una visión eh, global, ¿no? entendiendo digamos, que, que no se trata de, de, de poner a la persona digamos, en un nivel de, de estrella individual del ego, sino digamos, de, de la persona en su, eh, en su ambiente colectivo, ¿no? de, de grupo. Y alguna vez lo he escuchado, así, digamos, en el grupo mucha confianza en las personas, si empezamos a, a enloquecernos con el ego, se vuelve medio, ¿no? medio, medio loco. Eso es, eso es. ¿Cómo... Eh, esa, esa visión, como, digamos, no sé, por ejemplo, en una industria, decía, en la iglesia, por ejemplo, ¿qué, qué, qué experiencias tuviste una al, al, al intentar transformar una iglesia que es jerárquica, ¿no?, hacia una forma más participativa? No, no me puedo imaginar.
0: Sí, pues la verdad es no, era lo que eh, al final había una mezcla, es decir, ahí lo que era la iglesia era la propiedad, lo, porque luego lo que tenían eran, eh, eran trabajadores, ¿no? Entonces era una unas conversaciones muy profundas con, con la propiedad sino para que confiaran en las personas porque era algo como que no 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 pues que al final reproducían los mismos sistemas que, que estaban reproduciendo entonces era más un poco de, de, de crear este esta conciencia de que las personas cuando cuando realmente se les da confianza responden era era más más que nada fuesa el proceso
1: cuando decimos la confianza hay algo que está muy permeado en nuestra creencia colectiva cultural eh de que las personas tienen quizá una tendencia más negativa, ¿no? Decimos, para no decir los bolivianos, ¿no? los latinos, somos este, más ladrones, los latinos somos más, nosotros decimos flojos como que no, este, que no le ponemos gana al trabajo, ¿no? Este, o sea, tenemos la conciencia como que pensamos que somos más negativos y cuando empezás a ver la realidad, eh, como decimos, ante condiciones... Eh, que, que ayude a tu desarrollo personal. Eh, yo veo en la clínica, las enfermeras ¿no? este, son muy valientes, eh, las personas se, se pueden confiar. Obviamente, a nivel de porcentaje habrá, no sé si el 1%, de las personas que, que se aprovecharán de la situación, pero, pero no somos la mayoría negativa.
0: Y no, aparte, es que parece como que hay un miedo cuando con la autogestión, como que va a haber una gente que... es eh se va a volver mala o se va a aprovechar, pero es que normalmente suelen ser las mismas personas que también se aprovechan con la situación jerárquica, porque la jerarquía también tiene sus problemas. Es decir, parece que solo tiene la, la autogestión problemas no o riesgos, la, la jerarquía también. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, que ahí hay una, una cultura que nos han metido desde ni, desde pequeños, no es decir, el hecho de desconfiar, el hecho de, de, de estar orientados a la escasez en vez de a la abundancia, que queramos o no, nos está... Es una mochila que luego es muy difícil quitarla, ¿no? Y sin querer estamos viendo el mundo desde esa perspectiva. Entonces es, es, es complicado luego dar la vuelta.
1: Y si preguntas, yo siempre pregunto ¿no? ¿quiénes ¿Quién aquí son honestos? ¿No? Todos dicen que son honestos, pero sin embargo pensamos que todos son deshonestos. Yo pienso que yo soy honesto, pero pienso que los demás son deshonestos.
0: Es, es gracioso porque en esas, preguntas, en esas preguntas que solemos hacer a la gente, cuando, cuando preguntas, por ejemplo, oye, ¿qué nivel de responsabilidad hay en esta en esta empresa, si preguntas individualmente ¿tú qué nivel de responsabilidad tienes? Es altísima, en cambio, cuando preguntas ¿qué nivel de responsabilidad crees que tienen tus, tus compañeros? Es cuando es, es, eh, suele bajar ah, mucho. Y, claro. y la desconfianza suele ser por, por, por lo que ellos conocen y de, de, de lo que son los compañeros y las compañeras. ¿no? Pero que no conocemos el corazón de los demás y vemos cierto hecho,
1: por ejemplo, no sé, obviamente si prendes la televisión vas a ver los temas más negativos, Solo pero en base a eso jugar a toda una sociedad, ¿no? pero, pero eso es lo que se va metiendo en nuestra, es. nuestra conciencia colectiva.
0: Sí, es una sociedad que está dominada por el miedo, entonces se, se utiliza el miedo para... para...
1: Bueno, yo creo que eh, el paradigma central del mundo, pero debe variar por países, justamente es el, el, de, el del comportamiento que te lleva al, al de la manipulación, no es decir eh, yo a vos o con amor o con, o con miedo. ¿no? Este, o, o recompensa, perdón, o miedo. Y esa es como la única forma que puede funcionar en el colegio. Eh, o notas, altas, o castigo. O sea, el colegio en qué momento eh, te hace reflexionar. En qué momento te pregunta bueno, lo que hiciste, qué te parece, cómo estás, ¿no? por qué lo hiciste, eh, cuál es tu efecto en los demás. Nunca. Castigo. Y Recompensa, entonces te vuelves como, digamos, como, como una persona que no tiene rumbo y está esperando que afuera te digan qué hacer. Y cuando acordás, estás totalmente condicionado
0: a, a la sociedad. Total, y encima, pero vivimos con miedo porque incluso cuando nos pasa algo bueno, ¿no? Y dices, vamos a disfrutar, no, 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 no que es que ya verás tú qué rápido no se, se viene. Oye, pues cuando, cuando no esté tan bueno, pues ya sufriremos, pero ahora vamos a disfrutar, ni eso. Es decir, es algo como que estamos maniatados, ¿no?
1: Y hablábamos este, del sufrimiento ¿no? en las organizaciones, en las familias. Y obviamente, sí. si uno tuviera una varita mágica, quisiera que ese sufrimiento desaparezca. Eh, cuando preguntábamos en las empresas, pero cuando preguntamos, pero en la clínica, cuando se me pregunta ¿qué, ¿qué querés en la organización? ¿Qué querés? ¿O qué no te gusta? Siempre digamos, te dicen, ok, no me gusta el, el, el trato. no. O sea, bueno, obviamente, cuando hay maltrato, no me gusta la burocracia, no me gusta eh, la falta de autonomía, no me gusta que me digan qué hacer, ¿no? Aquí. Y te van diciendo, y uno empieza a pensar que okay, es el jefe, ¿no? Es el jefe que, que impone todas esas cosas. Pero te vas, te empieza a ahondar y en realidad eh, todos nos empezamos a poner desde esa desconfianza, ese, lo llamo, infierno propio mental, ¿no? Nos empezamos a creer cosas que no son reales y el sufrimiento es real sufrimos de forma real pero podríamos ser muy felices si nos diéramos cuenta de que es entre todos es ayudándonos entre todos o sea, un, un equipo que lo ve feliz es porque entre todos se cuidan, se respetan, se ayudan ¿no? y nadie puede solo y un equipo que lo ve infeliz es porque entre todos se hace la vida imposible se se en el piso hay chisme, hay daño entonces pero no nos damos cuenta
0: no, no está claro, y además es que pero es, desde las, desde el colegio nos lo, nos lo han transmitido así, el, el individualismo, la, el, el competir, el, el, la colaboración es algo que, que, no, que no, no se oye, es, es como un idealista ¿no? que habla de colaborar, ¿no? pero eso nos lo han metido tan, tan profundo que luego ya es muy difícil quitarlo, porque ya está dentro de nuestra de nuestra historia, no es complicado.
1: Porque el ego existe en las personas, eh, pero es algo, desde mi punto de vista, por lo menos medio ficcional, ¿no? en el contexto de que realmente es un invento nuestro y si lo empezás a ver, puedes vivir este, sin, sin, sin ego. Sin o, e
0: o con menos ego. porque si O eh, pendiente del ego. Hay algo que, o por lo menos eres más consciente no de lo que pasa, no porque vivimos... Eh, ...no somos conscientes de lo que nos pasa... ...es decir, es acción-reacción, pues, acción-reacción... ...cuando no nos damos cuenta que, que, que... muchas de las reacciones que hacemos... ...están en base a, un, a una percepción... ...puedes reírte tu ego... Está claro. ...puedes mirarlo y reírte y decir, digamos... Que, uh -huh. ...qué
1: tontería... ...para qué, ¿no? ¿para qué hago esto, no? ...pero en los casos, por ejemplo, de los... ...de los que son jefes o gerentes... ...en el momento que... Este, ...vos decías que uno de los temas más difíciles de dar, ...soltar... ...soltar esa, ese poder, porque el poder... ...desde el ego... Es hermoso, este, para mí si lo ves es absurdo, ¿no? porque eh, nos llenamos todo el tiempo de, de sensaciones que no son reales, porque nos vamos inflando y no es la realidad, pero nos, nos encanta, nos, se nos sube a la cabeza. Eh, cuando, hablan con, cuando empezás a hablar con los jefes, eh, si, lo, si lo entendieran de entrada, eh, digamos, eh, la reacción sería, de toda esta situación vas a salir crecido. Fortalecido. Fortalecido, ¿no? vas, te vas a desarrollar, vas a ver algo, ¿no? Y vas a empezar a aportar desde, desde tu, tu experiencias, ¿no?
0: Tus aprendizajes, todas las cosas positivas para dar, y no desde un cargo ficticio. ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí lo que se produce es como una identidad, ¿no? O sea, se nos produce como una identidad como yo soy alguien porque soy esto. El ego. El ego, ¿no? Entonces, y desde ahí, pues es muy, es muy difícil salir. Nosotros el otro día, en una organización que estábamos, estuvimos entrevistándonos con personas me acuerdo que había dos chicas que habían estado en una empresa de estas multinacionales las, vamos, con un trato vejatorio y, y cuando les preguntamos, pero ¿cómo ha aguantado tanto tiempo esa situación? porque era un trato vejatorio ¿vale? y nos decía que le, ha, le hacían ver de que si no eran si no pertenecían a esa élite no eran nadie ¿No? y entonces es muy difícil separarte de ahí porque parece que pierdes tu identidad
1: no, y, y lo cultural no se ve entonces, vos estás inmerso de una situación en la cual te sentís que algo no está bien, pero todo el mundo te dice que está bien, entonces, por lo tanto,
0: vos te sentís que vos sos el loco. Es, entonces, es complicado. O sea, hay que, este estilo, una de las dificultades que tienes que te tienes que salir de, 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 del carril normal, y entonces es complicado, porque todo tu entorno te dice eh, no vas por ahí, te están engañando, esto no, esto no es real, Es seguro que buscan algo, y entonces genera mucha... Es decir, hay que tener mucha... Eh, eh, las ideas muy claras y luego mucha constancia para, para avanzar en esta. Eh, cuando vas eh, contra la,
1: la norma, ¿no? Una norma que está impregnada en, en años de hacer las cosas. No. Te, te comentaba, por ejemplo, en la, eh, tuvimos recién un, un, una reunión entre empresas latinoamericanas que estamos intentando hacer las cosas diferentes a nivel de empresa. Y empezás a hablar con personas de México, personas de, de Chile. Bueno, había una persona de Canadá, pero de, de familia de Cuba, ¿no? Estaban personas de Perú. Y cuando hablas de la comida, ¿cómo puede ser posible que tantos años después la comida sigue siendo no, eh, la misma que venía no, eh, de, de España? Se llama diferente. Bueno, hablábamos, ahí comíamos unos postres, por si acaso. El tren leche de Chile estaba muy bueno. Eh, y decía, ¿cómo puede ser que en toda Latinoamérica se llame igual tres leches? ¿Por qué no puede haber sido dos leches, cuatro leches ¿no? en un país de.? Pero todo igual, ¿no? Porque la cultura este, es, es muy difícil de cambiar y creo que. Este, por eso es que la, la cultura latina partimos quizás de esa desconfianza. Bueno, y tenemos una broma entre países latinos, a veces no. Este, eh, no puedes confiar en, en el tal país, digamos, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo, de verdad. Lo tenemos muy interiorizado. Y. Bueno. Queda claro que, este, que lo que decíamos, y a nivel de Bolivia, eh, el desafío era mostrar que en Bolivia se puede, eh, cuando todo el mundo te dice que no se puede. Eh, por algún motivo se dice oh, no eso es en Suiza, ¿no? No sé si los suizos serán especialmente, ¿no? Este, porque no, no creo que sean tantas empresas suizas que están, eh, que están en esta forma de pensar, pero es como que pareciera que es un tema de, de que en cierto tipo de sociedad se puede cuando, cuando en realidad. Y por lo menos a es lo que pienso hoy, eh, esta es la forma normal de hacer empresa. Y la otra es una forma loca de hacer empresa, que partió de una visión errónea del ser humano que, que quería mirarlo al ser humano como máquina. ¿no? Este, todo tiene que funcionar como un reloj suizo, quizás vendrá de ahí.
0: Después de ser. <ríe> de
1: y no somos. Gracias a Dios no somos. no pequeñas partes de un reloj. Entonces, ¿por qué, ¿por qué esperamos funcionar como máquina? Y creo que esa, ese paradigma está muy fuerte. Y el otro es el paradigma de justamente el comportamiento de que eh, a través de ejercer ciertas, ¿no? este, ciertas presiones de, de castigo o recompensa vamos a lograr la conducta. ¿no? O sea, la parte conductual que creo que es muy fuerte hoy en, en, eh, de que si logras... O sea, lo primero que ya es una empresa, ok no está funcionando algo, hagamos reglas, ¿no? Y pones todas las reglas y esperas que todo el mundo cumpla, la, cumpla las reglas. Y eh, algo que, que escuchábamos, por ejemplo, de colegios que también están intentando ir por este camino es sea, al final puede ser que los alumnos lleguen a las mismas reglas, pero son de ellos. No, no es lo mismo que las reglas me las impongan, que las reglas las acordemos ante todos porque es lo mejor para actuar de cierta forma. Pero las reglas del castigo, este... A nivel de, la, de las cárceles, obviamente se, se, va, se va dando, inclusive en las cárceles, eh, que al final creo que es lo mismo, son personas con un gran potencial. Eh, en las cárceles se ha visto, si, si tratas con cariño a las personas que están presas y no con odio, este, digamos, la reinserción en la sociedad es totalmente diferente, versus que si las tratas eh, con odio, como culpables, etc., vas a salir peores eh, de, de cómo entraron. Vamos a reforzar ¿no? la, su situación. Vamos a reforzar y van a, van a seguir creyendo que tienen que ser, ¿no? Este, o sea, no, no si, veamos por eso, si en las cárceles funciona, este, en todos lados funciona, porque el ser humano tiene la capacidad que es lo que nos diferencia de las máquinas y lo que nos diferencia de, de esa idea conductual de los animales que tiene la capacidad de reflexionar. Vos me decías algo que me, me gustó mucho el otro día, tu teoría de, de, la, de la reflexión. ¿Por qué el reflexionar es, es tan, tan único en los seres humanos? Ahora mismo no, no, no me acuerdo. Pero decías si que uno a nivel de reflexionando vas construyendo sobre, sobre, sobre esto y todas tus experiencias, ¿no? O sea, no es que vos en cada
0: situación diferente eh, como que no sabes, porque tenés una historia por detrás, entonces. Sí, al final, eh, en lo que nos estamos construyendo, y por eso hablan de la inteligencia artificial, al final como algoritmo, es decir, es acción-reacción, cuando realmente no es así. Es decir, nuestro cerebro es, es decir, pasa algo y, no, y, 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 y actuamos no porque ante, una, ante un problema haya solo una solución, sino que en base a unas percepciones que es nuestra historia, es decir, tenemos una, una reacción en el momento que eres consciente de, de ese lapsus, es decir, eres capaz de cambiar la, la, la esto, pero es que el problema es que no dedicamos tiempo a eso, estamos eh, estamos totalmente entretenidos con, con ¿no? en esta sociedad de entretenimiento, con lo cual no somos conscientes, hemos perdido la consciencia.
1: Y, y somos hoy una sociedad, bueno, antes era eh, la, la televisión, no que era la que, la que nos daba la conciencia o eh, la inconsciencia, no sé, y hoy, digamos, toda la locura ¿no? de, la, de, la, de las redes sociales, etc. Y pensamos que estamos evolucionando, pero a nivel de conciencia.
0: Cada vez peor.
1: Eh, cada vez peor por toda la diversión y todo el exceso de. ¿no? de pensábamos que en lo material iba a estar ¿no? nuestra felicidad. Y, y vamos perdiendo la, ¿no? la, la óptica de, de realmente qué es lo que nos importa en la vida. ¿no?
0: El otro día le, leí un artículo que hablaba sobre la diferencia entre entre felicidad y placer y era eh, espectacular porque habían llegado a, de una manera científica a ver la diferencia. Y es que cuando tú eh, eh, sientes placer, es lo que hacen tus neuronas es, eh, se excitan. Entonces cuando se excitan, eh, se genera, ya, no, ya siempre me confundo, no sé si es dopamina o, o serotonina, sí. es una de las dos, que lo que hace es que baja la, el nivel de excitación porque si no muere la, la, la neurona. ¿Vale? Entonces, por eso cuando tú tienes placer, el placer es muy efímero, porque cada vez necesitas más para sentir lo mismo, porque es una defensa del, del, de, del organismo para, para no morirlas. ¿no? En cambio, cuando tú eres feliz, cuando tú sientes felicidad, es decir, el efecto en, en, en las neuronas es totalmente diferente, segregas... Es decir, lo que haces es un, una situación de calma y de conexión. Entonces, son reacciones químicas totalmente diferentes. Nunca vamos a ser felices por, por la vía del placer, ¿no? Y eso es algo que, 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 no, que, que, que no se habla. Es decir, que, no, que no, no es un... Ni reflexionamos, ni pensamos en ello. Pensamos que vamos a ser felices cuando tenga muchas cosas, cuando compre muchas cosas, cuando gane mucho dinero y, y, y no es el camino. Cuando, bueno, cuando...
1: Cuando empecé a investigar un, un poco ese tema que... Hace tiempo la, la tenía ese sentimiento de que había algo que no estaba que no estaba bien. Eh, hice un curso, no, bueno, pero eh, eh, estaba ligado a que este, en las empresas, vemos, se, se empezaba a contratar el como el gerente de la felos, de la, de la sí, felicidad, bien. no, este, el chief, este, happiness officer, no, como que. Y yo decía qué locura, digamos, ¿no? O sea, pues una persona va a estar encargada de la felicidad de, de, de la empresa que lo cura. Pero en las empresas estamos acostumbrados, y, y yo venía también de ese pensamiento, porque el, el normal es, o sea, necesitas alguien que se encargue de las personas, gerente de recursos humanos, que obviamente, vemos, hoy día se lo llama en las empresas gerente de, de talento humano, pero no cambia la visión. ¿no? Este, necesitas alguien para la parte financiera, gerente de finanzas. Necesitas alguien para el mar, entonces, cada vez en la empresa, ¿no?, este, eh, se, va, se va fraccionando más y nadie entiende al final de qué se trata ¿no? eh, el tema. Y, 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 y lo que, o sea, la locura va a haber alguien a cargo de tu felicidad en la organización. ¿No? Este, pero esa es la locura de, del mundo. Y yo, por lo menos, mi definición hoy de la felicidad que, que iría en ese camino no se, digamos, no se puede explicar con palabras, pero es, es esa conexión de que estás haciendo algo
0: que, que importa ¿no? sí, con todo, propósito la, la conciencia no es, es esa conciencia de decir esto es esto 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 es porque además es así es como lo sientes no es algo que se siente
1: y que en la clínica por lo menos yo cuando converso especialmente con las personas que tienen pacientes es la alegría de, de saber que que al paciente bien que le hiciste la diferencia que salvaste una vida como decía eh, Gladys el otro día en terapia quizás no pudiste salvar la vida pero pero sabes que, que esos últimos momentos no, Lo, le, le diste amor al paciente, a la familia. Son las cosas que al final quedan, ¿no?, este, desde el punto de vista hacia afuera, pero también, como decías vos, el
0: haber ayudado a un, a un compañero, ¿no?, el, el haber que una persona se desarrolló. El otro día en el Meetup, cuando le escuchaba hablar, o escuchaba hablar a, vos, a vosotros, yo, yo, yo no, no sé si eso es la definición de felicidad, pero era muy cercana, ¿no?, porque era un, un sentimiento de decir, Joder, he, he contribuido a algo, ¿no?, algo que, que, es, que me supera a mí ¿no? Que es, y, y realmente esa es la sensación una sensación muy, por lo menos como mínimo placentera aunque creo que es algo más ¿no? y que va
1: ligado a la, a la esencia de la clínica que al final la clínica este, tiene un apellido y tiene una historia de la clínica y que las personas que que, que están o son sea, los propietarios que están detrás de mente este, lo que les importa es justamente cuidar eh, es, sí ese legado en las personas que, que son parte y obviamente en los pacientes que, que no nos dan la confianza de atenderlo. Dentro de, de, de todo esto, eh, una pregunta que sale, bueno, ¿esto cuánto tiempo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿no? ¿En cuánto tiempo tenés a la empresa perfecta?
0: Yo es que todavía no he visto ninguna. <risa> cuando la vea, ya te, ya te avisaré, no no he visto no he visto que haya... La perfección no existe, esto es una evolución, esto es un camino. Y aparte, como las cosas cambian, pues cada día cambiamos y aprendemos.
1: Y nos ponemos mucha... Eh, a veces, mucha exigencia, cuando es un proceso... es un proceso natural, algo que, que aprendí justamente en, la, en, en una de las empresas que, que visitamos en, en Chile que bueno, saludos a nuestros amigos de Signus, si, si escuchamos. Y bueno, eh, ellos comentaban que justamente la importancia es darle un, unas bases a, a lo que uno va a hacer, ¿no? porque uno se apura en hacer, pero cuando las bases están bien, lo demás, lo demás sube de forma, de forma natural sin obligarlo. no Estamos, Tenemos muy metido el paradigma de... de de extraer valor rápidamente, ¿no? De tenemos que venir, o sea, especialmente, digamos, cuando estás en la empresa tenés que, ¿no? Extraer valor lo más rápido posible. A corto plazo, ¿no? Cuando a tiempo. corto plazo. Bueno, eso, por ejemplo, a nivel de la esencia de la clínica, la clínica siempre tuvo la, una visión de largo plazo. O sea, si te damos 10 años en, en hacer algo increíble, Bienvenido. Por eso cuando, cuando hablábamos con ustedes, y bueno, hablábamos de tiempo, quizás 7 años de empezar, ¿no? 7 años se pasan volando.
0: Ahí vamos a seguir algo, no sé. <risa>
1: Se pasan volando y uno a veces quiere las cosas rápidas. Pero sí creo, a nivel de, 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 del, del cambio mental, eh, que, que el cambio mental no es que requerís siete años para entender algo. El cambio mental, eh, lo que pasa es que eh, a veces no querés verlo, o no estás de acuerdo, o no. Pero el momento que lo ves... Es evidente, solamente que te llenas ¿no? de, de, de cosas, por ejemplo. O sea, ¿Quién te puede decir, quiero una empresa que sea más participativa? Y no, o sea, no, no tiene lógica, ¿no? Eh, quiero una empresa donde, donde haya algo, algo que conversamos hoy día, ¿no? el, el reparto es repartir entre las personas de, de la organización, porque gracias a ese esfuerzo vamos a lograr algo que no estamos logrando hoy día. No, quiero todo para mí, ¿no? Este, o sea, al final, eh, si, lo, si lo analizás, una empresa más participativa, una empresa donde las personas se desarrollen más, una, una empresa donde las personas elijan, que da, para mí es algo central, elijan dar una mejor atención al paciente porque quieren y no porque alguien los obliga. Es que Nadie te puede discutir. Lo que, lo que sale es que o te metes en la novela de, de ese ego, de qué que voy a hacer yo, de dónde me voy a ir, que no, que, y que uno aprende que, que es importante sobar un poco ese ego para que las personas no se... <risa> No se sé, no sé enloquezcan y vayan, de amor y, y entiendan que de este proceso todos vamos a eh, desarroll, desarrollarnos, porque si no, sería para unos y para otros, creo que. sostenible. ¿Es que no Coldo, Coldo, decía o me dijo alguna vez algo, no. Bueno, pues empezás a pensar, este, quizás, si lo hacemos con este grupo, con este grupo, el, el sol sale para todos. ¿no? Entonces, bajo esa mirada, nadie te puede negar que queremos una empresa, sí solamente que quizás lo que falta es que la gente de verdad crea que se puede. Y por eso la, la importancia de ir mostrando, ¿no? Este, que se va haciendo. Porque una clínica con 500 personas eh, en un sector que se supone que no se puede, en un país que se supone que no se puede, este, con, con un grupo de... De, de personas de Bolivia y de España que también es no un tema cultural que se supone que también no se pueden no se puede
0: <risa>
1: y se puede y empezás a ver resultados que obviamente para las personas que, que vengan el otro día bueno en, en el meetup había una persona que era cliente de la clínica entonces este eh, tenía como que la observación que el servicio ella había ser, recibido un servicio que no era perfecto este, entonces y, y por qué si somos tan perfectos el servicio no es perfecto y obviamente cuando lees las encuestas, de 100 encuestas, eh, nuestra, nuestra, la porcentaje de personas que nos ponen una nota muy alta cuando comparamos el NPS, que es una medida de, de, de satisfacción de los, de los clientes, comparado a nivel mundial, nuestra, nuestras encuestas son, son muy buenas en lo que es el sector salud comparativamente, pero lo que no se entiende, y por eso para mí la complejidad del servicio de salud, eh, que se llama momentos de verdad. O Son sea, cliente experimenta muchos momentos, la verdad. Puede ser que eh, la espera, la recepcionista, este es un... eh, la cajera, el médico, las enfermeras, el momento que aparte estás cansado, las otras personas. Por eso es que es tan complicado. Pero es complicado, muy complicado. Que todas las personas te sonrían este, y te traten ¿no? con, con el, car el cariño que vos esperas. En las probabilidades en el mundo es muy difícil, inclusive a, a, digamos, a nivel mundial, donde sea, quizás países como Estados Unidos, la espera en la emergencia puede ser de, de horas. ¿no? Nosotros aquí intentamos que, que la espera sea menos, menos de, de media hora, pero sucede ¿no? Que, que no vas a tener esa experiencia eh, fantástica siempre. Y eso es lo que queremos, que sí sea fantástica siempre porque entendemos la importancia de cada cliente. Pero la expectativa de la perfección no existe porque volvemos a lo mismo. No somos robots, las enfermeras tienen mal día, las recepcionistas tienen mal día, pero si vas creando reflexión en las personas, entienden de que este, puedo eh, dar lo, lo mejor de mí para ese cliente que, que de alguna forma eh, es también mi razón de ser en la organización.
0: Está claro que no hay que buscar la percepción, pero sí la evolución. Tienes un proceso, es un camino. Y, y, y eso es, y eso es lo, que, lo que tenemos que centrar. ¿no? Si queremos hacerlo en la percepción, nos vamos a frustrar. Pero si lo que estamos mirando es, es eh, hago cosas mal, pero estoy mejor que esto estaba hace un año, pues, pues bienvenido sea. No, y no hay como
1: no, hay como, este, no vaya mejorando si, si cada vez más personas de la organización están pendientes, en este caso, de dar una, una mejor atención al paciente porque quieren. La diferencia de, de antes, eh, quizás contaba yo la experiencia de que antes, bueno, yo estaba encargado de en la experiencia del paciente de la experiencia del cliente y este, era como todo un rol que yo manejaba desde eh, leer las encuestas, hablar con los clientes, eh, ver qué acciones tomar, como intentar que los equipos hagan, no lo que los clientes estaban queriendo que se haga, pero se sí, sin sí, sí. no. Y hoy un ejemplo es que lo, los equipos son responsables de ir tomando las, las acciones necesarias y también de hablar con los clientes. Porque si la persona habla con el cliente, aprende. Y si yo soy el único que, que habla con los clientes, como que en toda la experiencia va, que, va cayendo una persona y no se entiende.
0: Y te da una vez una diferente perspectiva. Cuando tú hablas con el cliente, te da una diferente perspectiva. Aprende. Una diferente sensibilidad.
1: Y te desarrollas en lo que parece volvés a esa idea de que solo algunos pueden. O sea, si yo hace 10 años, así, okay, este, cualquier persona del equipo puede llamar al cliente y decir, no, Qué locura, qué le va a decir,
0: qué va a hablar. A ver, sin... <risa> a ver qué le dice o a ver, ¿no? Claro, que ponemos en riesgo el, el servicio, ¿no? Cuando no es al revés. Increíble. Eh, bueno, dentro
1: de, de toda esta experiencia, la verdad que uno se puede preguntar eh, por qué el invitado hoy es una persona que no trabaja en la clínica, porque las personas que hemos venido invitando es, son personas que trabajan en la clínica. Pero hoy día a, a vos, Oscar, y a, y a Alicia y a Coldo, eh, no solamente los sentimos, pero son parte de la clínica. Y por eso es que, 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 que han sido invitados hoy y me parecía eh, muy valioso que las personas de la clínica los conozcan eh, un poco más en ese lado humano que, que he conocido eh, cuando, cuando han venido y que a veces es diferente de, de ese holograma que uno ve <risa> en la pantalla. Y, no, y, y creo que mostrar ese lado humano hace que todo esto tenga una realidad diferente, ¿no? Porque, Quizás si nos conocemos, como decís vos, y bueno, eh, hay una teoría, pero en la persona no cuadra, este, diría, uy, estamos en problemas, ¿no? Sí, no, no, ¿no? Esto no va a funcionar, pero eh, una alegría eh, poder tenerlo y, y agradecido de que sean parte de la historia de la clínica, poder compartir esto. Yo creo que vamos a ir compartiendo muchas cosas, seguro, porque es solo el inicio, pero creo que y lo he dicho en todos, los, en todos los capítulos y les pregunto a las personas, ¿qué aprendieron, no? ¿Qué, qué aprendieron de, de Oscar, de Alicia y Coldo? Me decía, eh, Lorena decía, muchísimo, ¿no? igual Regina, muchísimo, porque esa perspectiva externa de personas que han hecho estas transformaciones de nuevo, te, te hace más creíble. Y creo que en general cuando converso con las personas de la clínica, eh, creo que muchas no creían. No eran escépticas, ¿no? Y decían que, okay, bueno, como se pago por ver. No, veremos. Ya veremos, ¿no? Ya veremos, pero no. Parecíamos una locura muy grande. Pero ustedes lo han ayudado a hacerlo, a hacerlo realidad. Eh, cuando, cuando visitábamos a las empresas en Chile, por ejemplo, bueno, varias de ellas habían entrado en este camino eh, justamente por referentes de, eh, de Ricardo Semler, ¿no? De Coldo, de, de otras personas que están haciendo esto y uno nunca sabe dónde sembrar una semilla. Y si sembras una semilla en la competencia, si sembras una semilla en, en otra industria, si, si sembras una semilla en otra ciudad de Bolivia, en Latinoamérica, donde sea, sabes que este, estás regenerando un lugar que, que muchas veces parece más un desierto, ¿no? que son las organizaciones donde las personas están con la cabeza agachada cumpliendo órdenes versus un, no sé, un oasis, un ahora que estamos aquí en la selva amazónica ¿no? con, con todo tipo de, de de intérpretes que cada uno le da ¿no? su, su sazón diferente, así que agradecido eh, esperamos que que se dé esta relación que, que ustedes comentaban bueno, ¿hasta cuándo se queda una organización? ¿hasta siempre? ¿no? Este, porque no tenemos por qué, por qué decir eh, hasta acá si siempre hay algo que, que aportar y también en las diferentes organizaciones que que somos partes ¿no? este, de, de ir eh, llevando esa semilla para que cada empresa eh, encuentre su rumbo pero con una visión este, unida de poner este este sistema de seres vivos ¿no? que, de los cuales somos parte y que seamos felices yo sí creo que, que somos felices eh, cumpliendo nuestro propósito agradecido de tenerte acá y bueno que sea, como dicen, enhorabuena y cosas cosa positivas para todo. Gracias, gracias, Oscar.
0: Muchas gracias, Pedro. Y nada, gracias a todas las personas de la clínica porque la verdad es que nos sentimos como en casa. esta es nuestra casa también. Y, y, y venir aquí, eh, bueno, un viaje tan largo, pero somos venir encantados de, de cuál es el recibimiento, de cómo, cómo notamos ese cariño y ese amor. Es decir, con lo cual, pues estamos encantados y esperamos estar durante mucho tiempo por aquí. Gracias, Oscar. Gracias. gracias.